0: Die MDR Tunes Hörspielstunde hallo, Laura hier und ich begrüße euch zur 13. Folge von Pinocchio. Zuletzt hat der Junge aus Holz im Magen eines riesigen Hais sein Vater Seppel wiedergefunden. Die beiden müssen fliehen, doch. Wie kommt man denn bitte aus einem Hai-Magen wieder raus? Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Coloni. Folge 13 38. Kapitel Der gute Delfin Zwei bestrafte Räuber Bengele schwamm mit einer Sicherheit, die jedem Fische Ehre gemacht hätte. Vater Seppel saß rittlings auf dem hölzernen Kleinen, seine Beine hingen im Wasser, der alte Mann fröstelte und klapperte mit den Zähnen. »Mut, Vater«, sagte Bengele, »bald sind wir am Ufer.« Seppel strengte seine Augen an wie ein alter Schneider, wenn er die Nadel einfädelt. Er konnte kein Land erblicken. Bengle tat so unerschrocken wie möglich, aber nach und nach schwand sein Mut. Er atmete mühsam, seine Arme bewegten sich langsamer. Der Brave hielt aus, solange er konnte. Auf einmal verließen ihn die Kräfte, und er stieß die Worte hervor: Hilf, Vater, ich sinke! In dieser höchsten Not kam unerwartete Hilfe. Es ließ sich eine Stimme vernehmen. »Wer braucht Hilfe?« »Mein Vater und ich.« »Ist das nicht Bengeles Stimme?« »Ja, wer bist du?« »Der Delfin, euer Leidensgefährte im Bauch des großen Hai. Hilf uns, oder wir ertrinken.« »Haltet euch an meinem Schwanze fest«, sagte der Delfin, »ich ziehe euch beide nach und schwimme ans Ufer.« Bengele bat den freundlichen Fisch, dass er den Vater auf den Rücken nehme.« der Delfin war damit einverstanden und lud das Hampelchen ein, neben dem Vater zu sitzen. Ohne Anstrengung schwamm der starke Fisch wie ein Kahn dahin und spürte kaum die Last, die auf ihm ruhte. Bengele fragte ihn Wie bist du denn dem großen Hai entkommen? Ich habe es euch nachgemacht, sagte er. Deiner Schlauheit verdanke ich meine Rettung. Sie erreichten rasch das Ufer. Bengele sprang von dem lebendigen Kahn und half dem Vater absteigen. Dann wandte er sich an den guten Delfin und sprach, »Lieber Freund, mein Vater und ich verdanken dir das Leben. Ich bin ewig dein Schuldner. Nimm als Zeichen der Dankbarkeit einen Kuss von mir an.« Der Delfin streckte seinen Kopf aus dem Wasser, Bengel kniete nieder und drückte ihm einen lauten Kuss auf die Nase. »Solche Zärtlichkeit hatte der Delfin«. Noch nie erlebt, Tränen trübten seine Augen. Er schämte sich seiner Rührung, zog den Kopf ins Wasser zurück und schwamm hinaus ins unendliche Meer. Unterdessen war es heller Tag geworden. Vater Seppel war müde und kraftlos, kaum trugen ihn noch die Füße. »Stütze dich auf meine Schulter, Vater«, sagte Bengele. »Wir gehen ganz langsam und ruhen oft aus.« »Was mag das für ein Land sein?«, fragte Seppel. »Mir scheint, es ist der Strand nahe bei unserer Heimat. Wir wollen eine Fischerhütte suchen und die Leute bitten, dass sie uns einen Bissen Brot geben. Vielleicht finden wir auch ein Strohlager, um ein wenig zu rasten.« Sie hatten noch keine hundert Schritte gemacht, so trafen sie am Wege zwei hässliche Bettler. Es waren der Fuchs und die Katze. Man erkannte sie kaum wieder. Die heimtückische Katze hatte nun wirklich das Augenlicht verloren. Der alte Fuchs war über und über räudig. an vielen Stellen fehlten schon alle Haare. Sogar um den stolzen Schwanz war er gekommen, und das ging so zu. Immer mehr geriet der schlaue Dieb und Räuber in Armut. Er hatte keinen einzigen Freund, der ihm helfen wollte. Der Hunger quälte ihn entsetzlich. Da verkaufte er einem vorbeiziehenden Händler um ein paar Pfennige den buschigen Schwanz. Als Bengele mit seinem Vater daherkam, fing der Fuchs mit heulender Stimme an. »Oh, Bengele, gib uns armen alten Leuten doch ein kleines Almosen.« »Kleines Almosen«, jammerte die Katze hintendrein. »Sieh mal, diese alten Gauner«, sagte Bengele, »mich habt ihr einmal betrogen.« »Das mag genügen.« »Glaub es doch, Bengele, jetzt sind wir wirklich arm und elend.« »Elend«, echote die Katze. »Das habt ihr verdient«, sagte Bengele. Kennt ihr das Sprichwort, gestohlen gut tut niemals gut? Hast du kein Mitleid mit uns, Mitleid mit uns? Lasst mich in Ruhe, ihr Gauner, ihr verdient es nicht. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Bengel, sei barmherzig, barmherzig. So heulten die zwei Räuber und liefen dem Hampelmanne nach. Der aber ging mit Vater Seppel weiter und schaute sie nicht mehr an. 39. Kapitel Neues Leben Nach einiger Zeit kamen die beiden Wanderer zu einer einfachen Hütte am Wege. »Da drin muss jemand wohnen«, sagte Bengele, ging an die Haustüre und klopfte. »Wer ist draußen?« rief eine feine Stimme. »Ein armer Vater und sein Sohn«, sprach Bengele. »Dreht nur den Schlüssel um, dann geht die Türe auf.« So machten sie es und traten in die Hütte ein. Überall schauten sie sich um, es war niemand zu erblicken. »Ist jemand daheim?« fragte Bengele. »Freilich, ich bin hier oben.« Sie schauten auf und sahen auf einem Balken das Lispelheimchen. »Das gute Lispelheimchen! Wer hätte das gedacht? Guten Tag, Lispelheimchen!« sagte Bengele und zog anständig die Mütze ab. »Das gute Lispelheimchen sagst du jetzt, nicht wahr? Erinnerst du dich noch daran?« wie du mich aus dem Hause gejagt und den Hammer nach mir geworfen hast? Es ist wahr, liebes Heimchen, jag mich nur auch fort und wirf mir einen Hammer nach. Ich habe es verdient, aber hilf meinem armen Vater. Ich werde dem armen Vater helfen und auch dem Söhnchen. Doch sollst du daran denken, wie unhöflich du dich damals gegen mich benommen. Jetzt zeigt dir die Erfahrung, dass man gegen alle Leute artig sein soll. »Du hast recht, Lisbleheimchen, ich habe schon oft an dich gedacht. Es war stets richtig, was du mir gesagt hast. Ich war oft unartig und habe es immer bereuen müssen. Doch seit wann wohnst du in diesem hübschen Häuschen?« »Eine Ziege hat es mir gestern geschenkt, eine wunderschöne Ziege mit goldenem Haar.« »Und wo ist sie jetzt?« »Ich weiß es nicht.« Kehrt sie zurück? »Sie kommt nie mehr wieder. Traurig ging sie weg und sprach, arme Bengele, »Jetzt bist du mir für immer verloren. Der große Hai hat dich nun doch gefressen.« »Das hat die Ziege gesagt?« »Oh, sie war's, es war meine liebe Mutter Fee!« Bengle weinte laut. Er dachte zurück an das glückliche Leben im Hause der guten Mutter. Er selbst hatte alles verdorben mit seinen Ausreißen, hatte Unglück über Unglück erlebt und nun auch die Mutter Fee verloren. Sein einziger Trost war jetzt der alte Vater. Er nahm sich vor, ganz für ihn zu leben und zu arbeiten. Das Lispelheimchen gab die Hütte als Wohnung, Bengle richtete für den Vater ein Strohlager auf der Erde zurecht. Dann fragte er das gastfreundliche Tierchen, »Hast du nicht eine Tasse Milch für meinen armen kranken Vater?« »Ich brauche nie Milch«, sagte Lispelheimchen, »aber eine Viertelstunde von hier wohnt der Gärtner Maxle, der Kühe hält und Milch verkauft.« Bengle ging hin und verlangte eine Tasse Milch. »Kostet fünf Pfennig«, sprach der Mann. »Hast du einen Fünfer?« »Ich habe kein Geld«, gestand Bengel und war traurig. »Dann kann ich dir auch keine Milch geben.« »Ach Gott«, sagte der Hampelmann, und wollte wieder gehen. Maxel rief ihn zurück und sprach, ähm, »Warte ein wenig, wir könnten es doch machen. Ich weiß eine Arbeit, mit der du dir einen Fünfer verdienen kannst. Willst du mir das Rad treten?« »Was ist das?« »Ein Rad, das die Pumpe treibt, mit der ich das Wasser zum Gießen aus dem Boden ziehe.« »Ich will es versuchen.« »Gut. Wenn du mir zwanzig Kannen Wasser pumpst, so erhältst du eine Tasse Milch.« Maxle führte den Hampelmann in den Garten und zeigte ihm, wie das Rad getreten wurde. Im Schweiße seines Angesichts arbeitete Bengele, bis die zwanzig Kannen gepumpt waren. So hatte er sich noch nie angestrengt. Als er aus dem Rade stieg, sprach der Gärtner, »Bisher hat mein Esel dies Geschäft besorgt, aber jetzt liegt er im Sterben.« »Den Esel möchte ich gerne sehen,« sagte Bengele. »Komm nur, ich will ihn dir zeigen.« Sie gingen miteinander in den Stall. Da lag das Tier erschöpft auf dem Boden. Bengele schaute ihn lange an, wurde verlegen und sagte, »Den Esel kenne ich. Ich habe ihn schon einmal gesehen.« Er beugte sich zu ihm nieder und fragte ihn in der Eselssprache, »Wer bist du?« Der Sterbende schaute auf und röchelte in der gleichen Sprache, »Der Röhrle.« Dann machte er die Augen für immer zu und war tot. »Der arme Röhrle«, sagte Bengele und wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen. »Mir scheint, du weinst um einen fremden Esel.« bemerkte Mäxle, Mich hat er viel Geld gekostet. Ein ganzes Jahr muss ich arbeiten und sparen, bis ich einen anderen kaufen kann. Das wäre Grund zum Weinen. Was kümmert mich das Geld, sagte Bengele. Der Esel war mein Freund. Dein Freund? Ja, und mein Schulkamerad. Ha <lacht> Lachte Mäxle. Das muss eine niedliche Schule gewesen sein. Da kann man sich denken, was du gelernt hast. Bengele schwieg. Er nahm seine Tasse Milch und ging zurück zur Hütte. Von da an stand der fleißige Hampelmann jeden Morgen sehr früh auf und trat fünf Monate lang Tag für Tag das Pumprad. Damit erwarb er für seinen kranken Vater und sich selbst den Lebensunterhalt. Wenn er abends müde aus der Gärtnerei kam, arbeitete er noch zu Hause. Er lernte Körbeflechten und verdiente ein kleines Taschengeld. Für den alten Vater fertigte Bengele selbst einen bequemen Fahrstuhl an, und darin brachte er den kranken Mann an sonnigen Tag ins Freie, dass er sich in der frischen Luft wohler fühlen und an der schönen Welt Freude haben konnte. Die langen Abende nutzte der fleißige Kleine, um noch besser lesen und schreiben zu lernen. Für ein paar Pfennige kaufte er sich sogar ein altes Rechenbuch, und er löste der Reihe nach alle die Aufgaben. Der Hampelmann hatte sich völlig verändert und lebte ein neues Leben. Vierzigstes Kapitel Des Hampelmanns Ende Bengele hatte eine Sparbüchse. Nie vertändelte er das Geld, das er so sauer verdienen mußte. Vierzig schöne Markstücke hatte er schon beisammen. Da sagte er eines Tages, »Vater, ich möchte in die Stadt gehen, um für uns beide neue Kleider und Stiefel zu kaufen.« Tu es nur«, sagte Vater Seppel, »ich habe keine Angst um dich, auch wenn du allein gehst. Du machst nun keine Streiche mehr. Kehre noch bei Tag zurück.« Bengele mochte eine halbe Stunde Weges gegangen sein, da rief jemand seinen Namen.« Er drehte sich um und sah eine große Schnecke aus der Hecke neben der Straße kriechen. »Kennst du mich nicht mehr?«, fragte sie. »Halb und halb, ja. Weißt du noch, die Schnecke, die bei der Fee Kammerjungfer war,« als du mit dem Fuß in der Türe stecken bliebst. »Ach so«, rief bengele erfreut, »aber jetzt sag mir gleich, liebe Schnecke, wo ist meine gute Mutter Fee? Was macht sie? Hat sie mir verziehen? Denkt sie noch an mich? Hat sie mich noch gern? Ist sie weit von ihr? Darf ich nicht zu ihr kommen?« Auf all diese vielen Fragen gab die Schnecke langsam die Antwort. »Lieber Bengele, die arme Fee liegt krank im Spital.« »Im Spital? Ja, leider.« Sie hat zu viel Kummer durchmachen müssen. Jetzt ist die gute Krank und so arm, dass sie sich gar nichts kaufen kann. Die liebe gute Mutterfee, arm und krank im Spital. Ich habe nur 40 Mark. Wenn ich doch jetzt reich wäre, alles wollte ich ihr geben. Nimm mein Geld, treue Schnecke, und bringe es der Mutterfee. Aber deine Kleider? Was liegt mir jetzt an neuen Kleidern? Geh und komme übermorgen wieder zu mir. Bis dahin werde ich ein paar Pfennige erspart haben. Konnte ich bisher meinen Vater und mich durchbringen, so werde ich jetzt auch noch für die gute Mutter arbeiten. Merkwürdig. Diesmal vergaß die Schnecke ganz, dass sie eine Schnecke sei und rannte mit dem Gelde davon wie eine Eidechse. Bengele kehrte um. Als er nach Hause kam, fragte der Vater, »Wo hast du die neuen Kleider?« »Ich konnte heute keine kaufen,« sagte Bengele. »Ich werde es ein anderes Mal besorgen.« Am Abend dieses Tages arbeitete der brave Hampelmann bis zwölf Uhr und floch zwei Körbe fertig. Müde legte er sich auf das harte Strohlager und schlief alsbald ein. Da sah er im Traume die Mutter Fee. Sie war wieder gesund und schön. Freundlich neigte sie sich über ihr Kind und küßte es auf die Stirne. Deutlich hörte der Kleine die liebe Stimme, »Bengele, du gutes Hampelmännchen, ich verzeihe dir all deine Streiche. Nie warst du früher ein Muster von Volksamkeit und Bravheit, aber jetzt hast du Vater und Mutter in ihrer Not geholfen. Daran erkenne ich, dass du den Vater und mich wirklich liebst. Denke an all das Unglück, das du erlebt hast. Sei in Zukunft kein Hampelmann mehr, nimm meinen Segen.« Sei glücklich dein Leben lang. Bengele erwachte. Es war schon Morgen. Hatte er wirklich nur geträumt? Er wollte aufstehen und griff gewohnheitsmäßig an den Kopf. O oh Wunder, er war nicht mehr aus Holz. Da war keine armselige Hütte mehr, kein hartes Strohlager. Alles hatte sich verändert. Bengele saß auf einem weißen Bette, das in einem einfachen, aber gemütlichen Zimmer stand. Rasch stieg der Kleine aus dem Bette, ein blauer Matrosenanzug lag auf dem Stuhle nebendran, saubere Lederschuhe standen darunter. Das war mehr als ein Traum. Bengele kleidete sich an und griff in die Taschen. Was steckte da? Er zieht ein zierliches Büchschen von Elfenbein heraus und liest, was darauf mit Goldbuchstaben geschrieben steht. Die Mutter Fee gibt Bengele die vierzig Mark zurück und dankt ihm für sein gutes Herz. Vierzig neue große Goldstücke sind in dem Büchslein. Bengele konnte immer noch nicht alles begreifen. Er lief zum Spiegel. Wirklich, das war nicht mehr der Holzkopf mit der langen Nase. Aus dem Spiegel lachte ein kluger Knabenkopf mit blondem Haar und blauen Augen. »Wo ist denn der Vater?« »Vater!« rief Bengele traurig. Da kam aus dem Zimmer nebenan Vater Seppel gesund, froh und lustig wie früher. Er hatte schon sein altes Handwerk wieder angefangen und schnitzte gerade einen prächtigen Bilderrahmen mit allerhand Blumen und Blättern. »Sag mir doch, Vater, wie ist das alles gekommen?« fragte Bengele, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. »Du hast es verdient,« sagte Vater Seppel. »Warum verdient?« »Bengele...« Wenn die unartigen Hampelmänner brave Kinder werden, dann ändert sich das ganze Haus und bekommt ein schöneres Aussehen. »Wo ist jetzt der hölzerne Bengele?« »Dort steht er«, sagte der Vater. An einem Stuhle lehnte ein toter Hampelmann. Sein Kopf hing lahm nach einer Seite, die Arme fielen kraftlos von den Schultern, die Beine waren übereinander gekreuzt, ein Jammerbild. Bengele schaute die Vogelscheuche mitleidig an und sprach, »Wie dumm, dass ich so lange ein Hampelmann gewesen bin.« »Da sage ich mal, juhu, er hat's geschafft. Endlich ist er ein Junge aus Fleisch und Blut geworden und kein Hölzerner Hampelmann mehr. Das hat er sich nach all diesen Erlebnissen auch wahrlich verdient. Denn er konnte aus seinen Fehlern lernen und es so schaffen, ein echt braver Junge zu werden.« Geschrieben hat die Geschichte Carlo Colodi und vorgelesen wurde euch von Jürgen Schulz. Ich bin die Laura und ich bin super froh, dass Pinocchio all also seine Abenteuer so gut meistern konnte. Ich hoffe, euch hat die Geschichte so gut gefallen wie mir. Ciao! MDR Tools, Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.